0: Hey yo, c'est Sigma, bienvenue dans The Goat, la chaîne de la boxe et du MMA. Aujourd'hui, on va parler des frères Charlo, les Twins Charlo. Effectivement, je pense qu'ils manquent énormément de reconnaissance. Quand tu regardes ces deux mecs, ces deux athlètes, ces deux frères, qui ont commencé par le football et qui sont aussi passés de la boxe anglaise très tôt, de par leur père qui est aussi athlétique, je pense qu'ils ont été cette génétiques là tu peux te demander si c'est pas... Les, les boxeurs actuellement aux alentours de 154 fi, qui sont les plus, les plus athlétiques. 154, uh, c'est au-dessus de welterweight, donc c'est super welterweight. Et il uh, y a Jermal qui est récemment passé en, en, en middleweight, 160. Donc là, tu peux te demander, est-ce que ces mecs-là sont pas les plus athlétiques c'est quelque chose, hein. quand tu regardes leur carrière, quand tu regardes les résultats. Et bien sûr, je n'ai pas dit les plus techniques, parce que techniquement, ça pêche. Quelque part, ça pêche. Mais leur volume, leur volume physique et leur endurance leur permet de vraiment overcome n'importe quel défi. Quand tu vois le, la revanche de Tony Harrison et Jermel et Charlo, tu vois comment il l'a battu sur le volume, parce que Tony Harrison, pour moi, est beaucoup plus technique que Jermel. Mais il a réussi, Jermel, c'est le plus petit. Mais il a réussi en 150, 154, en super welterweight. Quand tu vois comment il a réussi à, le, à, à, être en mode, à passer en mode Vegeta et à l'essouffler le, à et à le noyer sur 11 rounds, tu te dis, mais ce mec-là a vraiment euh, un cardio de malade. En plus, son coach, c'est Derrick James, le même coach que Errol Spence. Donc, ils ont vraiment ce même style de frappe en puissance, de frappe en puissance sur de longues durées, de rond-round pour casser son adversaire. Et si tu parles de Jarmal, tu te dis… Mais c'est aussi une dinguerie pareille. En plus, sans, sans parler du fait que ces mecs-là, ce sont les premiers frères jumeaux champions simultanément dans la même catégorie. Super Welterweight. Dermal était champion IBF et Dermal était champion WBC. Donc, c'était vraiment, vraiment quelque chose de remarquable. Re-re-remarquable. Ça n'a jamais été fait dans l'histoire. Puis ensuite, après... Pour le white cut, c'était un peu trop dur pour Jermal. Du coup, il a décidé, en plus du fait que c'était un peu trop dur pour lui et que personne voulait l'affronter en 154, one one il a décidé de monter en 160. Et à 160, c'était un peu pareil. D'ailleurs, actuellement, il est en train de nettoyer la, une partie de la catégorie. Avec son, notamment récemment sa masterclass contre Devryashenko, qui était... Euh, moi, j'ai eu aucun doute là-dessus. Hein. Je savais qu'il allait le surclasser, mais il y a beaucoup de haters. Il faut savoir que les frères Charlot sont des boxeurs qui sont vraiment très, euh, très jalousés aux États-Unis. Par une grosse partie de la communauté boxe. Et, euh, et quand tu vois, parce que ils font beaucoup d'évents de, 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 ensemble, simultanés, ça, ça attire beaucoup l'attention. Et quand tu vois ce que la prestation de Jarma de charles sur Deverashenko, tu te dis, c'est quand même une grosse menace, en tout cas à prendre en compte, contre Canelo. C'est vrai que Canelo, c'est devenu un peu la poule aux d'or, tout le monde veut se battre contre lui, mais comme l'a dit Bernard Hopkins récemment en interview, on veut voir actuellement Canelo contre Djermal Cherlo. On ne veut pas voir de, 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 de Canelo contre Ildimir ou je ne sais plus c'est qui son adversaire, euh, qui avait, qu avait perdu contre Benk là, au euh, World Series of Boxing. Euh, c'est. Ouvre euh, en enfin, Mohamed Ali Trophy, pardon. Euh, c est, c est, là, Canelo va affronter un, un adversaire turc. Bon, euh, c'est un, un combattant de haut niveau. Mais on aurait aimé quand même, on en demande beaucoup à Canelo, c'est vrai, mais on aurait aimé qu'il affronte soit un Charlo, soit un Caleb Plant, soit vraiment, enfin, qu'il affronte au moins les têtes de PBC, parce qu'il faut savoir qu'ils sont tous chez PBC, les, les têtes euh, que je viens de citer. Et, euh, et on aimerait que, les, 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 que Canelo prouve, enfin, il n'a il a vraiment rien à prouver, parce qu'il a vraiment tout prouvé, mais au moins qu'il qu 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 éteigne tous les doutes qui subsistent actuellement. Sur qui peut le battre ou non Et actuellement, l'un des plus gros doutes qui existe, c'est Germal, Germal Charlo. Sans parler du fait que Djermal aussi, qui vient d'unifier la la, les, toutes les ceintures à, en 154, en battant Rosario d'un diable à l'estomac, euh, est une menace pour Canelo aussi. C'est-à-dire que les deux frères jumeaux sont des menaces pour Canelo. Donc, je pense qu'il faut mettre le respect qui sont dus à ces jumeaux. On n'en parle pas assez, que ce soit dans la presse sportive européenne. Dans la presse sportive européenne, on parle presque jamais, on parle jamais des, à moins que ce soit aux États-Unis, on parle jamais des frères Charlot. Moi, j'entends pas les gens parler des, de Jermelle et Jermelle Charlotte. à tel point que dans Boxrec, si vous regardez ça, c'est une anecdote, pour germel Charlotte, ils ont mis la photo de germal et pour Jermelle, ils ont mis la photo de Jermelle. Même Boxrec, qui est le, en gros la centralisation des données, des, des records, de, de, des palmarès de tous les boxeurs à l'international euh, euh, mondial, pardon, c'est même trompé de photos entre les frères jumeaux, pour vous dire, le manque de reconnaissance qui existe entre guillemets, le manque de respect qui subsiste malgré tout ce qu'ils ont réalisé. t'as quand même un frère qui est deux fois champion du monde, plus champion unifié en, en Super Welter. T'as un, un champion du monde dans deux catégories qui a été IBF Germal en Super Welter et qui est champion WBC en super... Euh, non, pardon, en, en, en point moyen. Et d'ailleurs, il n'a pas pu affronter Canelo même, alors que c'était lui son mandateur pourquoi Pourquoi il n'a pas pu affronter Parce qu'il s'est mangé une, une, une franchise champion à la Lomachenko de Villainy. Au moment où il devait affronter Canelo, Canelo a été élevé au rang de franchise champion, ce qui a élevé euh, euh, Germain Charlo au rang de champion euh, euh, incontesté, une dispute de WBC alors qu'il était champion intérim. Donc là, pareil, il n'a même pas eu à se battre pour la vraie ceinture, ce qui est très, très, très frustrant, je le répète. Je le répète. Parce que quand t'as un boxeur, t'as un jeune boxeur comme ça, et dans ton prime, t'as vraiment envie d'entendre le NU. Et là, ça n'a pas été le cas non plus. Bon, Canelo, en même temps, vas pas l'en vouloir. Le mec, il est monté de je sais pas combien de catégories pour mettre KO un Kovalev, et il a redescendu. Et après, il a mis KO un Smith, après, enfin, je sais plus comment il l'a battu, mais en tout cas, il lui a pété le bras. Et après, le mec, il fait comme ça dans toutes les catégories, tu te demandes ce qu'il bouffe, le mec. C'est du jamais vu, il nous fait une Roy Jones. Et il est passé de poids welter à poids light heavyweight, et il, il varie comme ça et dans toutes les catégories super moyen même 168, euh, t as, t as des gens ils se fait calls out par tout le monde en, en de light heavyweight, 168, euh, 160 et welter weight. Euh, c'est-à-dire même même Errol Spence le call out, même Errol Spence c'est-à-dire de la catégorie welter weight à la catégorie light heavyweight. Il y a combien Il y a welter weight, super welter weight, middle weight, super middle weight, light dans cinq catégories, Canelo se fait calls out. Pourquoi Parce que le mec, il arrive à fluctuer comme ça et à jouer avec son poids tout en conservant sa puissance et sa vitesse. Donc ça, c'est un autre cas. Mais pour revenir au frère Charlo, c'est un combat qu'on aimerait voir. Et comme il dit Bernard Hopkins, aujourd'hui, ce qui reste là actuellement de très 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 intéressant, pas financièrement, mais sportivement, c'est Canelo qui affronte un Germal Charlo. Et ça, c'est quelque chose qu'on veut... Enfin, moi en tout cas, personnellement, dans The Goat Podcast, c'est quelque chose que je veux voir. C'est quelque chose que je veux voir. Pro... si je devais pronostiquer ce combat, je sais pas, je sais pas, je dirais qu'il a largement l'atout technique, si tu, re... si tu re compares euh, le... Le... Comment ça le combat Canelo et Jacobs, Jacobs qui a un style légèrement similaire à German Charlo, tu vois comment est-ce que Canelo il a schools, il l'a emmené à l'école, Jacobs avec des esquives, alors que Jacobs c'est un... un combattant d'élite, avec ses esquives qu'on fait le buzz sur Instagram et YouTube, le mec, il a un jeu de tête. Tu te dis, est-ce que c'est la même chose qui va arriver à Jarmal Charlo s'il se bat contre lui Après, là, je sais pas parce que eux, les frères Charlo, ils ont une caisse totalement différente. Ils ont un cardio totalement différent qui vient de l'espace. C'est-à-dire qu'il ne va pas te toucher, peut-être, mais regardez ce qui s'est passé avec Harrison. Je dis pas Harrison, il a la même technique et le, et le même head movement que Canelo, mais s'il voit qu'il ne te touche pas, il va quand même continuer pendant 12 rounds à envoyer des missiles. Et si esquives pendant 12 rounds, c'est fatigant. C'est fatigant de faire ça. Pour ceux qui font fait de la boxe anglaise, quand vous faites le jeu d'esquive en défense uniquement, déjà vous le faites sur deux rounds, c'est assez fatigant, ça travaille le cardio. Et ça, c'est quelque chose d'intéressant à voir. En tout cas, si je devais pronostiquer actuellement, bon, si on veut dire, même pas Canelo, mais pour moi, Golovkin, Germal Charlo, sans parler de haters, sans trop m'avancer, je mettrais mon argent sur Germal Charlo. Pourquoi Parce que c'est le timing. C'est Golovkin, c'est plus Golovkin d'il y a 2-3 ans. Là, oui, bien sûr, c'était Golovkin qui l'annihilait. Mais actuellement, un Dermal Charlo qui est dans son pic extrême technique et physique, tu le compares à, à, tu le mets en face d'un Golovkin qui est légèrement en descente au niveau rythme physique. Parce que ce sont des athlètes de monstres. Je pense que la pression qu'ils vont mettre, ça, le, le Golovkin, il va break, il va casser. Moi, si je devais donner un conseil à Dermal, c'est qu'il prend Golovkin, il essaie de le détruire et en même temps, après, il prouve à Canelo... Que voilà, c'est comme il a dit Demetrius, pardon, comme il a dit Demetrius Johnson, euh, euh, Dem Demetrius Andrade, pardon, Demetrius Johnson, c'est l'UFC, <rire> Demetrius Andrade, qui est un, un champion en poids moyen. Et il a dit euh, clairement, faut qu'on arrête de tous euh, chasser, euh, de tous courir après Canelo et qu'on essaie de faire nos preuves actuellement en ayant, en ayant les combats qu'on nous donne. Mais le problème, c'est que il y a des gens, tu leur donnes, tu peux même pas leur trouver de combat. Germain, actuellement, il y a très peu de gens qui veulent l'affronter. Même après qu'il est monté de poids. Et c'est exactement le cas de Demetrius Andrade aussi. Euh, lui, le pauvre, il a chiné chez Dazone. Dazone, c'est une bonne écurie. Pour... Enfin, c'est un... Eddie Earns, il a chiné avec Matchroom Boxing. C'est qui est une bonne écurie. Mais on n'arrive pas non plus à lui trouver de combat. Parce que c'est le même problème à la Devineini. C'est-à-dire que le, 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 le facteur euh, risque-récompense est très mauvais pour affronter euh, euh, un, un, un Demetrius Andrade. Alors que bon... Je pense que risque-récompense pour un Germain Charlo, quand même, ça. Il ramène, il ramène de l'argent. et est chez PBC. C'est une star. C'est une star. Je ne dirais pas une superstar. Mais moi, moi, pour moi, est un, il a un cadre de superstar. Mais à l'international, il a totalement un gros manque de reconnaissance. Et je dirais que Canelo, actuellement, ce ne serait pas si mauvais pour lui, après sa défense de titre, qu'il affronte et qu'il aille en point moyen pour euh, euh, attraper cette ceinture WBC. Parce que là, sportivement. Et économiquement, ça peut être intéressant. mal c'est quelqu'un qui est chez PBC. C'est quelqu'un qui est chez Al Aimon. Niveau argent, il n'y aura pas de souci à la Boba Room. avec te prank. Non, non, là, c'est... En plus, il est en free agent. Actuellement, il a signé un petit contrat avec Eddie Hearn après avoir quitté Golden, Golden Boy Promotion. Donc là, Canelo, il fait ce qu'il veut. Il fait littéralement ce qu'il veut. Donc moi, je ne comprends pas pourquoi ce qu'il ne va pas voir Enfin, je ne suis pas dans sa tête. Mais bon, euh, il doit être très bien payé. Mais nous, ce que les fans, enfin personnellement, moi, ce que je veux voir, je fais partie de ces fans qui veulent vraiment voir les meilleurs, s'affronter les meilleurs au meilleur moment. Et là, actuellement, c'est le meilleur moment pour que Germal Charlot affronte Canelo Alvarez. Si on revient à Germal Charlot, je ne sais pas ce qu'il lui reste, lui. Il a unifié la ceinture. Elle est intéressante, la, la, ceinture, euh, la, la catégorie euh, Super Welter, parce qu'ils se sont tous affrontés, ils ont tous perdu l'un l'autre. Avec les Julian Williams, Tony Harrison, euh, Jason Rosario, euh, euh, bah, Jermel Charlo, euh, Jared Heard. Très très haut niveau, ils ont tous du très très mieux, ils sont tous affrontés. Et celui qui a fini au top, c'est euh, Jermel Charlo. Donc là, soit il peut rester dans cette catégorie un peu là, et encore s'amuser, défendre ses ceintures, même s'il a déjà, déjà tout gagné, soit il peut monter avec son frère, et encore une fois tenter l'exploit de devenir un, champ, un champion simultané pour la deuxième fois avec son frère jumeau dans une même catégorie. S'ils arrivent à refaire cet exploit-là, c'est vraiment quelque chose. Sachant qu'en euh, point moyen, il y a du niveau. Mais euh, là, tu as Germal qui dit que euh, en point moyen, vu que personne ne veut aussi, enfin, encore m'enfermer, je veux aussi monter en super moyen, 168. Or là, c'est d'autres monstres hein, qui hein. Là, tu as du David Benavides du Kylie Plante. Tu as, as vraiment des monstres dans ces catégories là donc, euh, moi, j'aimerais bien le voir. Par contre, euh, je, le, je le sors pas de la liste. Hein. C'est-à-dire que German Charlo, aussi il monte en 168, en super middleweight, je le mets parmi les top dogs aussi. Hein. Ah, clairement. Clairement. Et vu qu'il s'amuse à fluctuer un peu partout dans les autres catégories, Canelo, je le conseille de monter. Fais comme Canelo, tu rien à perdre. Tu es bien là physiquement, tu peux monter encore. En plus, tu as une grosse puissance. On a vu que tu étais quelqu'un qui avait beaucoup de puissance. Monte et chasse Canelo, vas-y. Chasse Canelo, mais prends les combats sur ton chemin. Et je pense que c'est comme ça qu'il va réussir à avoir le combat. Je... Dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Dis-moi si tu penses que les, les... les frères Charlo sont sous-côtés malgré leur grand palmarès et leur pédigré. Dis-moi ce que tu penses du combat Germal-Charlo-Canelo. Euh, que... penses... Dis-moi en commentaire si tu penses que Canelo va l'exterminer ou si Germal-Charlo a, ses... a ses chances de gagner. Et voilà, n'hésite pas à liker, t'abonner si tu as apprécié cette vidéo. Et à nous suivre sur Instagram, TheGo, tiré Boxing. Hospitalize a brick. I'm so mean I make medicine soon. Give me five, give me ten, call me dad. Everybody.